0: A partir daí foram cancelados os treinos, o campeonato e a temporada toda.
1: Ficar em isolamento social e intrafamiliar dentro de casa, sem as principais atividades, foi a questão mais difícil que eu enfrentei.
2: Vai se reinventando a cada dia, de modo que hoje eu já me vejo numa vida completamente diferente.
0: Viva Mais! o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
3: Olá, eu sou Ana Luísa Godinho, aluna do sétimo período de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, e o assunto do Viva Mais de hoje é o distanciamento físico e eventos no contexto da Covid-19. Esse tema é bastante conhecido por muitos brasileiros, mas falar sobre ele continua sendo necessário em razão das mais de 107 mil mortes causadas pela doença no Brasil. Apesar dos avanços nas pesquisas científicas, ainda não existem remédios específicos ou vacinas para a Covid-19, embora algumas se encontrem em fase avançada de testes. Os profissionais da saúde acompanham de perto a fragilidade gerada pela doença e, exatamente por isso, tem insistido para que as pessoas evitem se aglomerar. Repetidas vezes, a Organização Mundial da Saúde tem reafirmado que o controle da disseminação do vírus depende da restrição do contato entre as pessoas. A quarentena é muito importante para superarmos este problema sanitário, mesmo sabendo que ela tem impactado diversos setores e fragilizado economicamente muitas famílias. O jogador Lucas Gil, do Anápolis Vôlei, lá do estado de Goiás, conta sua experiência com o isolamento.
0: Meu nome é Lucas Gil, eu tenho 31 anos de idade, moro em Goiânia, e no início da pandemia eu atuava no Anápolis Vôlei. Sou atleta profissional e fui afetar diretamente por essa situação. Eu me lembro que no dia 14 de março entrei no ginásio, entramos, né? Nosso time entrou no ginásio para uma partida contra a equipe de Canoas lá no Rio Grande do Sul, quando recebemos a notícia da CBV de que o jogo estava cancelado e que não tinha previsão de acontecer outro. Então, a partir daí, foram cancelados os treinos, o campeonato e a temporada toda. Financeiramente e profissionalmente, teve um período que foi ruim, com certeza, mas além de ser atleta, eu também tenho uma atividade que é de venda de tênis pela internet. E as compras e vendas online aumentaram muito nesse período. E acabou que eu me beneficiei também disso.
3: Dentre tantos exemplos, também podemos citar o do médico veterinário Cláudio Rodrigues, que viu suas viagens de visitas a fazendas diminuírem consideravelmente.
1: A pandemia afetou o meu trabalho porque 85% do meu tempo em trabalho é em termos de viagens. O trabalho sempre foi desenvolvido com a visita presencial nos clientes e desde março isso não foi mais possível.
3: Mas, além do impacto no trabalho, o médico veterinário Cláudio Rodrigues descobriu que foi infectado pela Covid-19 por meio de testes rotineiros feitos por sua empresa, e teve que se distanciar de sua família para não transmitir o vírus.
1: Logo após apresentar a testagem positiva, eu fui colocado em isolamento dentro de casa, fiz inclusive o isolamento intrafamiliar, ou seja, eu fiquei isolado inclusive da minha esposa e dos meus filhos, fiquei numa suíte da casa, totalmente incomunicável com eles, até que os outros testes saíssem. Para uma pessoa que tem uma vida tão ativa quanto a minha, ficar em isolamento social, e intrafamiliar dentro de casa, sem as principais atividades, foi a questão mais difícil que eu enfrentei. Foi realmente um desafio manter a minha cabeça no lugar, manter o foco, manter pensamentos positivos.
3: As medidas de isolamento geraram grandes divergências de opinião entre população, governantes e cientistas de diferentes áreas, devido às restrições econômicas que surgiram. Dentre elas Duas vertentes geraram debates, a adoção do isolamento horizontal ou do isolamento vertical. O isolamento horizontal demanda que todas as pessoas que não estão envolvidas em serviços essenciais permaneçam em suas casas. Já o vertical propõe que fique em isolamento apenas o público vulnerável, que, no caso da Covid-19, são os idosos e as pessoas com comorbidades. A professora Isis Machado, do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva da Universidade Federal de Ouro Preto, explica por que o isolamento vertical não é o mais adequado. Manter a livre
2: circulação dos sujeitos contaminantes, sejam eles sintomáticos ou não, e manter em isolamento somente as pessoas mais vulneráveis, facilitaria o contágio, fazendo com que a pandemia fugisse do controle grande parcela da população vive em condições que não permite manter o um indivíduo vulnerável isolado do restante de sua família e do restante da população. Ou seja, os nossos idosos convivem no mesmo domicílio com seus filhos e netos, que no cenário de isolamento vertical levariam o vírus para essas pessoas vulneráveis, não impedindo a contaminação
3: delas. Recentemente, alguns governantes decretaram a retomada de diversas atividades, e saímos do período de isolamento para o de distanciamento social, com o intuito de movimentar a economia. Muitas pessoas interessadas na reabertura do comércio passaram a defender e acreditar no conceito da imunidade de rebanho. Mas você sabe o que ele significa? Quem nos explica é Carolina Ali, médica e infectologista do Departamento de Clínicas Pediátrica e do Adulto da UFOP. A expressão
4: imunidade de rebanho é um termo utilizado normalmente para se referir ao efeito de proteção que surge em uma população quando uma percentagem alta de pessoas se vacinou contra uma certa doença. A imunidade de rebanho faz com que, mesmo quem não está vacinado, fique protegido daquele vírus ou bactéria causador da doença. Na ausência de vacina, a expressão imunidade de rebanho passou a ser utilizada para a infecção pelo SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19, e os cientistas questionam qual percentagem de uma população precisa ter contraído o vírus e estar presumivelmente imunizado para que o vírus reduza significativamente a sua circulação. Não há dados para responder a essa pergunta no momento, mas há pesquisadores que estimam que o número entre 60% e 80% poderia levar à imunidade de rebanho contra a Covid. Quer dizer, quando essa quantidade de pessoas já tiver contraído a infecção e adquirido imunidade, o vírus não circulará mais e a doença
3: desaparecerá. Decretar o fim do distanciamento social e liberar a reabertura total de serviços não essenciais, esperando que se atinja a imunidade de rebanho, é problemático porque a Covid-19 é uma doença muito infectante e muito grave. É preciso levar em consideração o alto número de mortes que poderiam ser causadas durante tal processo. De um modo geral, parece haver uma vontade clara da retomada de atividades por parte da população brasileira. Mas, ainda que sejam cumpridos cuidados de higienização e protocolos sanitários, essa é uma situação insegura. A professora Isis Machado nos explica o porquê. Ao olharmos para os dados do país como um todo,
2: vemos que a taxa de transmissão já está próxima de 1, o que significa que a pandemia cresce lentamente aparentando que a temos sob controle. Mas se olharmos para os números de óbitos e casos novos, vemos que estabilizamos em um ponto alto dessa epidemia, com mais de mil óbitos diários, o que ainda nos deixa muito
3: preocupados. Mesmo que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível no próximo ano, devemos continuar nos prevenindo. A médica infectologista Carolina Ali nos esclarece novamente mais sobre o assunto. Falando sobre a vacina, várias estratégias estão sendo realizadas
4: e duas delas estão sendo testadas no Brasil. Normalmente, demora-se em torno de 10 anos para se desenvolver uma vacina nova. No caso do Covid-19, a indústria farmacêutica tem se empenhado para que tenhamos a vacina disponível no ano que vem. Os resultados são positivos, mas o rigor dos testes deve ser seguido. Mesmo a vacina estando disponível no próximo ano, Acreditamos que as medidas de distanciamento social e o uso da máscara pela população permaneçam como uma medida de proteção coletiva até que o efeito da vacina seja compreendido em grandes populações e que a ampla cobertura vacinal seja alcançada e assim, enfim,
3: que se atinja às custas da vacina a tal imunidade de rebanho. Um dos setores que teve suas atividades suspensas por tempo indeterminado é o de eventos. O desejo pela reabertura por parte de quem consome e de quem produz entretenimento teve como reflexo a criação de novas formas de oferecer diversão. Foram criados os cinemas e shows drive-in, em que as pessoas permanecem em seus carros durante as apresentações. Outro exemplo são as transmissões online de shows de diversos artistas, as famosas lives, que se tornaram parte do cotidiano de muita gente. Muitas pessoas estão em isolamento social e a saudade do contato físico e a vontade de nos manter ativos motiva a busca por alternativas. A turismóloga Alessandra de Carvalho, professora do Departamento de Turismo da UFOP, conta o que mudou e como está a sua nova rotina. À medida que o tempo vai passando, a gente
2: vai criando estratégias e vai se reinventando a cada dia. De modo que hoje eu já me vejo numa vida completamente diferente e completamente inserida nessa nova rotina. Hoje eu brinco muito mais e com muito mais qualidade com a minha filha. Eu tenho oportunidade de ter uma alimentação muito mais saudável, porque eu cozinho todos os dias, eu compro meu alimento. Eu tenho investido muito mais no conhecimento, na minha formação ando tendo leituras e
3: assistindo aulas. O uso de máscaras, distanciamento físico e lugares para a higienização das mãos nos ambientes são exemplos de medidas sanitárias que nós já conhecemos. Mas, além dessas, você sabe quais são os protocolos de segurança que devem ser adotados quando forem liberados os eventos que aglomeram um grande número de pessoas? A professora Isis Machado nos conta mais.
2: Uma boa comunicação entre os participantes para que as pessoas que apresentarem sintomas não compareçam ao evento e também durante o evento para que as medidas sejam efetivamente adotadas, o estabelecimento de protocolos de atendimento para as pessoas que apresentarem
3: sintomas durante o evento e ainda uma série de cuidados. Mesmo que seja feita a reabertura total de serviços não essenciais e a retomada de eventos tenha sido incentivada por muitos governantes, é importante lembrar que ainda nos encontramos em um período de alto índice de infecção e mortalidade. Se você pode continuar em casa exercendo as suas atividades, fique. Se precisar sair de casa, evite aglomerações e se cuide. Este foi o Viva Mais de hoje e eu fico por aqui. Se você ficou interessado no tema, não perca os próximos episódios da série sobre o coronavírus.
2: Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram @vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail
3: vivamaisufop@gmail.com. Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho e Ana Luísa Perigo. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Simei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema UFOP de rádio. Programa de extensão Viva Mais e Roquete Pinto Comunicação Educativa. Apoio, Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.